0: Aprende a amarlos de verdad, con una amistad pura y sincera, y después preséntales a Jesús. O
1: sea, no siempre, y es una tentación querer ver los frutos de lo que hacemos, pero a veces Dios nos lo comparte.
0: O sea, sean valientes en el sentido más creativo de la palabra, en el sentido más experimental y loco de la palabra. Esta es la razón por la que estoy haciendo todo esto que para ti no tiene sentido.
1: Bienvenidos a Más Allá de Mí. Un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Más allá de mí. Ya el número 11 de esta te tercera temporada que se ha pasado realmente volando y ya pues estamos a punto de terminar. En los primeros capítulos pues hemos estado hablando acerca del amor, pero específicamente cómo aprender a amar que obviamente pues pudo haber tenido como 100 capítulos o más, pero nos enfocamos en aspectos específicos que creemos que pudieran ser como tips, que pudieran ayudar en el objetivo de este podcast, que es como desarrollar esta espiritualidad y a la vez de la mano de la psicología para tener una mejor relación con nosotros, con los demás y con Dios, ¿no? Entonces ahora en estos cinco capítulos últimos que hemos tenido y tendremos bastantes invitados, hay un pequeño spoiler... Eh, queremos hablar del amor como el amor en general y lo que es compartir ese amor recordando que pues vinimos a amar y ser amados pero principalmente a eso a compartir el amor porque pues primeramente fuimos amados y entonces para este capítulo que se llama ¿Por qué misionamos? tengo de invitado conmigo a Javi Cruz uno de los hosts del podcast Espadas de Papel está buenísimo para que lo escuchen por favor este, y pues quiero platicar con él acerca del tema, pero me gustaría que se introduzca un poco con ustedes.
0: Muchas gracias, Vero. Este, un saludo a todos, qué gusto estar por acá. Y sí, pues como dice Vero, soy host del podcast Spaz de Papel. Ahorita estamos en receso preparando los nuevos libros para la segunda temporada, ya no falta nada. Y <coughs> pues además de esto, perdón, estoy un poco enfermo. Aguas, cuídense del COVID, que ya tiene la repunteada según Gatel. Eh, también eh, soy licenciado en psicología este, y pues soy un enamorado del de, de Señor, un enamorado del Espíritu Santo. Si considero que tengo una pasión, es una pasión por Cristo y me encanta el tema de hoy, me encanta. De hecho, bueno no, antes de, de empezar el tema, pero vi, vi varios videos que tenían mucho que ver con el tema de esta semana y sabía que no era, que no era, perdón, que no era coincidencia, era diocidencia entonces estoy muy emocionado por, por estar grabando el día de hoy muchas gracias por la invitación
1: ay no hombre, y justo por eso lo invitamos porque con esa emoción de verdad que graba cada uno de esos capítulos y da todo de sí en cada uno entonces pues antes que nada platícanos con tus palabras Javi ¿Qué, ¿qué son las misiones?
0: Este, en palabras simples es seguir eh, una de las órdenes que nos dio el Señor uno de, podría decir mandamientos este, pero prefiero verlo así, como una orden, porque si bien Dios es Dios y Dios es amor y, y justicia y misericordia y piedad, Dios también es, <coughs> es, un, es, es Dios Padre, y a través de Jesús nos deja esta orden clarísima, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas, potícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces el ser misionero es básicamente eso, ir por todo el mundo, ...y compartir la buena nueva de Jesús... ...lo hemos hecho desde antaño... ...es lo que más tiempo tiene, tienen... Eh, ...haciendo los católicos... ...desde que existimos... ...fue lo primero que hicieron los apóstoles... ...fue lo que hizo San Pablo... ...fue lo que hicieron los primeros padres de la iglesia... ...y aquí seguimos... ...en las misiones desde... ...desde Roma... ...desde cualquier comunidad... ...misiones rurales, misiones urbanas... ...es lo que seguimos haciendo nosotros... ...y es tan simple como eso... ...llevar la palabra de Jesús a donde no está ese es el núcleo ese es, es, el, es el punto básico del ser misionero
1: Super todos bien.
0: estamos llamados a compartir a, a la palabra del Señor, a compartir a Jesús
1: me gustó mucho y me gustó como esto de orden porque justo en Mateo 28, en el versículo 19 dice, vayan pues y como decía Javi, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no les dijo, si quieren vayan, no es opcional, o pueden elegir si ir o no, o sea, como que realmente es vayan, ¿no? O sea, como que para eso los tengo aquí, para eso los he preparado, ¿no? Y justo también en el Evangelio de hoy, de, Marculo, de Marcos 6, capítulos del 7, digo, capítulos 6, versículos del 7 a 13, Habla sobre cómo en aquel tiempo llamó a Jesús a los doce, igual los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus en mundos. Siempre los estuvo preparando para ir a misionar, ¿no? No fue como algo de un día para otro, no fue, o sea, todo el tiempo los estuvo llamando a misionar. De hecho, en Hechos también, y les dice que recibirán al Espíritu Santo y entonces serán testigos alrededor del mundo de su palabra y de su enseñanza, ¿no? Y entonces, este, pues como dice Javi, es algo de lo más antiguo. ¿Y qué le dirías, Javi, a algún católico, a algún cristiano que te dice es que soy católico pero no me considero misionero?
0: Pues yo creo que es un gran error. Eh, no los culpo. Creo que hay mucha desinformación ahorita. Y, y sobre todo si estamos tan plagados de una cultura de, de relativista, eh, muy, muy, muy arraigada En los millennials, sobre todo en los centennials. Esta semana eh, A mí me gustan mucho los podcasts en general Escucho pues, casi siempre el, to, el top 10 Que hay en Spotify, lo, lo, lo voy catafixiando Y estaba escuchando a Roberto Martínez Hace un par de semanas Y estaba con este Lethal Crisis Que es eh, Rubén 10 Es un, es un, travel, es un blog traveler eh, se, se dedica a hacer viajes Y, y, a, y a contar sus experiencias, ¿no? Y decía con Roberto, Roberto, Dios mío, me encanta su contenido, pero me quedé gorda que en todos los capítulos quiere sacar el tema de Dios para decir, la iglesia te controla y la iglesia no te deja pensar y lo típico, ¿no?, de lo que siempre nos nos este Aún así me gusta mucho el contenido de Roberto y obviamente le saqué el tema de las misiones a este men que, que es viajero y él menciona cómo él respeta todas las creencias, pero no le gustan los misioneros. ¿Por qué? Porque él conoce culturas, conoce pueblos, conoce otras maneras de pensar, y de repente visita un pueblito un día, y a los tres años vuelve, y ya todos son cristianos. ¿Por qué? Porque llegaron misioneros cristianos a evangelizar, y entonces él dice: Se pierde toda la cultura, es una apropiación cultural tremenda, está mal, bla, 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 bla. Y entonces creo que por este estilo de pensar, de querer respetar todas eh, las maneras de, de pensar, y al mismo tiempo no meterse con ninguna, el, el, el cristiano ha caído en el perder su identidad misionera y en el decir. Yo creo, yo estoy, yo estoy este, de acuerdo con todo lo que me predica la doctrina, pero no la voy a llevar a ningún otro lado. Y ahí es un error, es un error gravísimo, ¿no? Decíamos ahorita fue una orden. El, el tono de Jesús fue totalmente imperativo, ¿no? Fue una sugerencia, no fue un si quieren, fue un tenemos que hacerlo. Una de las frases que más me marcaron al inicio de, de, de mi camino con el Señor fue la siguiente, era algo como, no... Algunos creen que la mayor alegría en el mundo es encontrarse a Jesús. Pero no, la mayor alegría del mundo es encontrarse a Jesús y llevarlo a los demás. Y yo creo que tú me entiendes y, y todos los que nos escuchan que, que hayan servido alguna vez. Es hermoso encontrarse con Jesús, es hermoso encontrar estas palabras de vida, estas palabras de verdad. Encontrar algo sustancial, algo que, que de verdad le da sentido a toda tu vida. Pero es mucho más hermoso cuando llevas un año y de repente ves que tus amigos se acercaron, de repente ves que te estás tú sirviendo, estás dando tú una plática, estás tú tocando en alguna hora santa, y personas que estaban totalmente lejos del Señor, este, se acercaron, y por eso su vida ahora es mejor, y si tú tuviste una pequeña participación en eso, la alegría que se sientes es enorme, es, es, es incomparable, es de verdad, este, no, no, ahora sí que no, no tengo palabras para describirlo, es tan simple como esto, Jesús lo dijo, no hay mayor... Eh, amor que aquel que da la vida por sus amigos y el servicio, es dar la vida por tus amigos no, <risa> muchas veces pensabas que cuando decimos cuando escuchamos estas palabras de Jesús significa que si te van a dar un balazo no, yo me tiro, soy tu amigo no, me voy a tirar enfrente de la bala para que no te den y si se refiere a eso, técnicamente es lo que Jesús hizo pero no solo a eso, dar la vida implica muchas cosas, para empezar implica tiempo, implica muchas veces esfuerzo, implica muchas veces dinero implica todo lo que tú puedas gastar Gastar en todos los sentidos de la palabra. Entonces, de verdad, cuando tú inviertes en eso y ves los frutos, es, es una alegría indescriptible. No creo que haya otro tipo de alegría en el mundo más grande que ayudar a los demás y ayudarlos a encontrarse con Dios, es, es la mayor.
1: Justo, este, muchas gracias Javi por compartirnos, y me gusta el enfoque que le das, porque mucha gente cree que ser misionero es siempre irse de su casa elegido más lejano, en el lugar más pobre, tomarse foto con la gente, y luego todos cantamos y bien bonito una semana, y ya regresamos, y ya ese fue como que de mi año... Fui mi semana misionera y ahí se acabó, ¿no? Y regreso a mi casa y pues, y pues ya, o sea, ya me quedé con el mensaje de Jesús. O es más, me olvido de él, ¿no? Porque si hay gente que dice, no, es que esa semana lo sentía y me sentía tan cerca de él y luego ya lo he hecho así como que a una cajita en mi cuarto. Entonces, creo que es muy importante eso que dice Javi porque menciona diferentes eh, como áreas de nuestra vida donde seguimos siendo misioneros y más bien en todas las áreas de nuestra vida seguimos siendo misioneros. Por eso es tan importante realmente pues llevar a Cristo de la mano de nosotros, ¿no? Porque si no, ¿por qué estamos como transmitiendo a los demás? Y qué bonito eso que dice Javi de lo que escuchó en, en lo del podcast de Roberto Martínez, que se convertían las personas porque creo que ese es el punto, o sea, ojalá de verdad todos fuéramos emisiones y las personas lograran convertirse, ¿no? Porque muchas veces... Eh, a mí me ha pasado que, que voy a lugares donde, no, pues es que si eran católicos pero dejaron de venir, entonces vinieron los cristianos y ahora estamos todos divididos, y entonces deja tú, o sea, si es una religión u otra están divididos, o sea, hay una división entre ellos súper grande este, y pues sí me da como dije, chino o sea, qué que triste que, que dejaron de ir, que dejaron de ir a, a compartir y eso puede pasar también como en la ciudad, ¿no? O sea, de la persona que tenía dudas y le dejaron de, de evangelizar y de compartir el mensaje y se fue por otro lado ¿por qué? Porque ahí encontró más como un remedio más rápido, que puedes decir bueno, fue una salida rápida de la persona, pero a la vez tal vez pudimos hacer algo si, si éramos personas cercanas y por el mismo miedo, flojera que no, nos, que no pusimos atención, no estuvimos atentos al Espíritu Santo, pues algo pasó oye Javi, me gustaría que nos platicaras alguna experiencia misionera no tiene que ser a fuerzas lejos puede ser así como en esas misiones o aquí mismo en Monterrey alguna experiencia misionera que tú hayas tenido que has dicho esto fue de ser misionero y sentí o sea, como, como Dios actuó o, o vi cómo Dios actuó porque no necesariamente se tiene que sentir pero alguna experiencia misionera que nos quieras compartir
0: me acaba de caer una en la cabeza este, hace un par de años me fui a Puebla de Misiones y eran misiones urbanas, no eran rurales estábamos en Cholula, Puebla y al ser misiones urbanas pues el visiteo es muy parecido a los rurales, es decir, vas de casa en casa y platicas con la gente y es exactamente igual si ocupan ayuda en algo, los ayudas eh, y ahí vas metiendo al señor entonces este, lo curioso de esto fue que no fue con, con una de las personas, de, bueno, sí fue con una persona local, pero la persona era misionera era una niña, bueno, una chava, es que ya me siento muy viejo, la, la chava tendría unos 15 años, pero yo tendría 26, me llevaba 10, y me acuerdo que éramos un equipo misionero de diferentes partes del país, y llega una, una señora, que, que era como que la, la chapero, a la que nos cuidaba a todos, y ella llevaba a su sobrina, y decía, no, es que mi sobrina está diciendo que es atea, que es agnóstica, que es no sé qué, y que no cree, y entonces me la traje a la fuerza de misiones Para que se convierta y yo, ay, Bueno, está bien este, La chica aceptó Y entonces este, eh, yo, me, yo me entero de esto Hasta que estoy platicando con, con la chava un día así en la comida Y me dice esto no Me dice, no, pues sí, yo me trajo la fuerza Y yo la verdad no creo Y en ese momento Como soy yo eh, Y como es mi manera de, 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 ver, de ver el mundo Y de platicar este, yo de verdad creo que, que el diálogo apoya mucho, pero en ese momento dije, por más que pueda ganarle un, un debate filosófico, un debate intelectual de por qué existe Dios, creo que esa no es la manera, o al menos no con esa persona. Entonces, eh, si bien sí si tuvimos nuestro momentito de debate y me decía, ¿por qué creen todo esto y bla, bla? Y le, me acuerdo que le decía de que, entonces, yo le, 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 se lo ponía bien fácil, le decía, ¿Quién es, eh, ¿quién es Dios para ti? No, pues para mí Dios no existe. Y me regresa la pregunta, ¿quién dos para ti? yo, pues, para mí, el, Dios es creador del universo. De hecho, es, ese es eh, el significado de la palabra como tal. Dios es creador del universo. Por lo tanto, si tú no crees en Dios, le decía, entonces, ¿quién creó el universo este, para ti? Y me dice, no, pues, el Big Bang. <ríe> y ahí es donde, donde pones la mano en la frente y dices, ok, pero, pero la teoría del Big Bang, el primer postulante fue, pues, eh, George Lemaître que fue un sacerdote católico y, de hecho, la postuló para probar que, que es nuestro Dios ya ve el creador eh, de, un, de una manera totalmente lógica y con sentido basada en la ciencia, que él es el creador del universo, entonces con estas pequeñas pláticas, ella como que se fue picada, pero yo yo dije no espérate, yo vengo a hacer un trabajo misionero específicamente con la gente yo creo que si ella simplemente vive su experiencia misionera, se va a convertir y fue lo que pasó yo me alejé dije, no vuelvo a volver ver a esta chava, al menos que, o sea, más que para convivir lo necesario, ¿no? Porque éramos un equipo como, éramos una frata como de tantas personas. Entonces, ella no está en mi equipo ni nada, pero sí observé mucho la evolución. Y me acuerdo perfectamente que nosotros seguimos con el visiteo, tuvimos experiencias muy bonitas. este Me acuerdo que me tocó visitar eh, un lugar en donde venden cosas de brujería, cosas de, de la santa muerte y de herrerías Y no, 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 de, de las experiencias más locas de mi vida. Me acuerdo que íbamos pasando por el centro y pues íbamos local por local, visiteando, platicando con la gente, invitando a las actividades de Semana Santa. Y cuando llegamos a ese lugar, iba con un chavo que era pues mi pareja para pastorear. Y iba yo a entrar a ese lugar y me dice, no, aquí no, qué miedo. Y le digo, sí, aquí no, verdad, al nos van a bater. Y entonces me sigo de, de lleno y entró una chava del otro lado de la calle, también misionera, me dice, Javi, vas a entrar ahí? Le digo, sí, pero pues este men dice que no Porque nos van a batear Y me dice, no, sí hay que entrar Y entonces damos el debate Y entonces le digo, va, él, él tiene miedo de entrar Mejor tú entra conmigo Y entramos Y uno se espera encontrar rechazo Uno se espera encontrar una señora que, que es bruja Desde hace 30 años Y te, te va a decir de que no, mira, o sea, Dios sí existe pero, pero no es así Y sí existe la magia to, Toda esta mezcolanza de que es la santería que, que, que es muy dañina De hecho, es muy peligrosa y lo que, lo, lo que más recuerdo es que no haber encontrado nada de eso me encontré una chava que tenía 15 años que acababa de perder a su mamá que estaba trabajando ahí porque era el único trabajo que había eh, encontrado eh, se llamaba Eva todavía me acuerdo este, tenía mucho miedo, a ella no le gustaba trabajar ahí pero tenía que trabajar porque tenía que llevar a su papá a conseguir dinero su papá trabajaba todo el día ella antes cuidaba a sus hermanos pero se salió eh, de, la, de la secundaria y dejó de cuidar a sus hermanos para poder llevar más dinero a la casa y entonces, imagínate, ese día le dijimos que, que si tenía el fin de semana libre que venía con nosotros el retiro que íbamos a tener aceptó tuvo un encuentro con el Señor y so, imagínate que se hubiera perdido de todo eso solo porque dijimos, no, sabes que no hay que entrar a este local, porque este es un lugar donde no está Dios, donde Dios no va y fue un pensamiento fugaz, fue un pensamiento en el que una persona me dijo, no entres aquí yo dije, sí, no entro aquí, ¿para qué? me van a rechazar bendito Dios sea la otra chica que, que, me, que nos detuvo, que nos hizo reflexionar y que nos hizo entrar y estas dos experiencias fueron en la misma misión estuvo muy bonita este, esta otra chica, jamás tuve la oportunidad de volver a hablar con ella si cambió pero me acuerdo que estaba hiper feliz en las misiones, estaba compartiendo oraba cuando orábamos los demás yo no sé si en las horas santas ella pues, lo estaba viviendo o no, pero me acuerdo que esta chica ya, estaba, estaba de rodillas con los ojos cerrados este, muy concentrada en oración, no lo sé, espero en Dios que sí, espero que haya resolvido todas sus dudas. espero que le haya dado una oportunidad al Señor, pero me quedó muy, muy, muy en claro que muchas veces nos detenemos por nimiedades, por pequeñeces, y hasta parecería que podríamos robarles la oportunidad a las personas de tener un encuentro verdadero con Jesús, y no, si algo le puedo, si un consejo le puedo dar a los misioneros es, es no tengan miedo, y no solo no tengan miedo, o sea, sean valientes en el sentido más creativo de la palabra, en el sentido más experimental y loco de la palabra, de verdad, yo les diría arriesguense a que los regañen uh, y, y que tengan una misión memorable, obviamente, lo digo en el sentido cristiano de la palabra no, no vayan a hacer locuras a misiones sino vayan a hacer eh, locuras por amor arriesguense a, a más bien, anímense a tomar riesgos anímense a salir de su zona de confort anímense a, a predicar eso, también me acuerdo que esas misiones fue la primera vez que prediqué en inglés. Había un grupo de, de, de extranjeros, era un grupo muy variopinto. Había un chico asiático, había un chico de tez, eh, de tez negra, claramente afroamericano. Había un chico rubio como el sol y una chica mexicana que era su guía. Y, y me acuerdo que nosotros teníamos como... como, como mi indicación si veíamos un grupito de personas acercarnos a platicar con ellos y decir, hola somos misioneros Dios te ama lo no, de siempre ¿no? y a mí me daba mucho miedo porque yo era el único de mi grupo que hablaba inglés y me dijeron ve con ellos y yo de que no qué pena <risa> personas del primer mundo son otra vez el pensamiento son personas que me van a rechazar al, en el primer momento y lo hicieron de hecho bueno lo hizo la chava la, la, la Mexa y me acercó a hablar con ellos eh, les hablo en inglés pocho les digo que somos misioneros y me dice la chica de que no 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 ellos no son creyentes y le digo, ah, ok, entonces, este, solo quería quitarle cinco minutos para hablar del amor. me pongo a hablarles del amor canciones de los Bills. Este, y fue, muy, fue una experiencia muy chida. El chico que era sueco, al, al final, le dio las gracias y me dice, muchas gracias, hombre. Me diste un mensaje de esperanza muy chido. No sé si me lo decía con sarcasmo, no sé si me lo decía jugando, pero yo lo sentí muy bonito. Y pues así, estas, esta, estas fueron tres experiencias que, que viví muy chidas en, en una sola misión. Estuvo, estuvo muy cool.
1: Ay, qué padre. ¿No? o sea que padre cuando o sea no siempre y es una tentación querer ver los frutos de lo que hacemos pero a veces Dios nos lo comparte ¿no? es como como un pequeño recordatorio de vez o sea yo estaba aquí yo siempre estuve aquí y siempre estoy como dice Javi no hay lugar donde Dios no vaya a estar o sea a veces creemos que es así pero no hay lugar no hay rincón en el, en el planeta donde él no pueda tener lugar y como dice, tal vez le estamos quitando esa oportunidad a las personas por el miedo, ¿no? Por este miedo que, que de hecho Jesús... Un consejo que, que ya nos da Javi, que también lo dijo Jesús, es no tengan miedo. O sea, que todo el tiempo este, Jesús les dijo, yo voy a estar ahí con ustedes. O sea, les mandó el Espíritu Santo y dijo, yo voy a estar con ustedes. Y a veces no a nosotros mismos nos falta fe, ¿no? Nos falta esa fe sobrenatural de creer que Él va a estar ahí y que Él va a actuar aún y que no veamos frutos en años, ¿no? Porque a veces es como, como misionar en, en, en tu propio hogar, ¿no? Y rezar todos los días y, y no ver ciertos cambios o no ver cambios tangibles. Pero también muchas veces me he cuenta, y creo que esto ya es como un poquito más... Del lado psicológico, que las personas estamos esperando un cambio que nosotros queremos ver en nosotros, ¿no? Entonces tal vez Dios está actuando donde Él sabe que tiene que actuar, en la persona, ¿no? Pero como no cambia algo específico, decimos, no, seguro de que Dios aquí no está actuando. No, pero pues, eso ya es tuyo, ¿no? Tu expectativa de lo que tú quieres ver en el otro, pero tal vez Dios dice, primero tengo que acomodar aquí y aquí, y luego ya, o sea, y luego acá y acá, nada más que pues yo soy... Yo soy el Dios, ¿no? Yo soy quien decide cómo, cuándo, dónde y así, ¿no? Este, bueno, ya. Y de forma súper breve, Javi. Entonces, ¿cómo contestarías la pregunta? ¿Por qué misionamos?
0: Yo creo que es tan simple como esto. Es, el, el amor es lo mejor que le ha pasado al ser humano. No, no hay nada superior. Lo dice Ted Mosby en el final de How to Mother. El amor es lo mejor que pueden hacer los humanos. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Y el amor es una persona. Es Jesús. Y no solo es una persona, es una persona que, que nos llenó de, de enseñanzas de, de ese amor que vino a compartirnos. Entonces, ¿por qué misionamos? Para compartir el, el amor verdadero. Si te fijas y si nos ponemos a, a tomar enseñanzas de Jesús eh, este, esporádicas, salteadas, son, son mensajes de amor que de verdad yo creo que están en el consciente colectivo. De verdad, yo creo que están en, en la historia de la humanidad en diferentes culturas. Y, y yo creo que muchas veces incluso va más allá o sea, cuántas culturas te, te hablan sobre el amar a los enemigos el perdonar, el orar por los que te persiguen cuántas culturas te hablan sobre poner la, la otra mejilla eh, cuántas culturas nos hablan sobre sobre dar la vida por los demás amar hasta el punto de dar la vida por los demás entonces yo creo que esa es la razón Am eh, misionamos por, por amor y para compartir ese amor
1: Ok, perfecto. O sea, básicamente lo que nos dice Javi es que ahí cobra sentido, ¿no? Toda nuestra fe, ¿no? En el compartir lo que tenemos, en el compartir ese amor que, como dice Javi, es una persona, ¿no? Y que ahí le da mucho más sentido porque también los, los seres humanos eh, siempre buscamos como darle una imagen a algo, hacerlo tangible, entonces al, al saber que es una persona. Dios nos, nos ha hecho de que, mira, te lo dejo mucho más fácil, soy una persona no me tienes que encasillar, no me tienes que darle 40.000 vueltas y a veces nuestra mente nos aleja más, ¿no?, de lo que nos acerca, dependiendo de, de del enfoque y de si estamos bajo la luz del Espíritu Santo y de, de si damos como el justo tiempo para, para razonar, este pero me gustó mucho, yo si les compartiera algún consejo a los que misionamos, pues sería básicamente recordar por quién lo hacemos, no, o sea, y no digo por qué, sino por quién lo estamos haciendo. Y Javi, aparte de no tener miedo, ¿qué consejo le das a los misioneros?
0: Este, yo creo que uno muy obvio que hemos usado desde los principios de la historia y lo usan los misioneros que se dedican de tiempo completo es, primero hazte este amigo de la comunidad y hazte este amigo de verdad, no amigo superficial, a, aprende a amarlos de verdad con una amistad pura y sincera y después preséntales a Jesús. ¿Esto implica tiempo? Sí. Implica, implica salir de tu zona de confort muchísimo, sobre todo si es un lugar que tiene una cultura diferente a la tuya. El, el Cardenal Sara explicaba que cuando él era un niño africano de una tribu, ¿no? Entonces, él se convirtió porque llegaron unos misioneros franceses espiritanos a, a vivir a su comunidad, y dice durante meses lo único que hacían era que la mitad del día nos ayudaban con cosas de albañilería y, y Llegaban a nuestro pueblo y decían, ¿a qué ocupan ayuda? Nosotros tenemos manos y trabajamos gratis. Este, y en la tarde, ellos, lo, los espiritanos se dedicaban a orar y a su vida eh, espiritual de, de monjes. no Entonces, de repente, un día, los niños eh, que se juntaban a, a jugar juegos con ellos, les dicen, ¿por qué hacen esto? Llevan meses ayudando a nuestra comunidad a construir chozas. ¿Y, y por qué hacer esto? Y ahí es donde el padre por primera vez le presentaba al entonces Robert Sarah Jr. Eh, no, pues nosotros hacemos esto porque, porque conocimos a un hombre llamado Jesús y ahí es donde plantan la semilla. Después de meses de trabajo, después de meses de amistad, después de que el pueblo dijera, estos hombres franceses, nosotros no sabemos qué significa, sabemos que tienen otra religión, sabemos que su religión les pide ayudar y vinieron a ayudarnos a nosotros y del día a día, de meses de estar conviviendo con nosotros todos los días, de compartir la comida, el trabajo en la mesa, yo creo que si alguien puede coincidir conmigo es que el trabajar con alguien, el, el dedicarle un tiempo a un proyecto a, eh, con alguien, eh, fortalece mucho una amistad, entonces el consejo que les puedo dar es, es conozcan a la gente, esa es la razón por la que cuando llegamos a visitarle le decimos a la gente de, de que oiga le, le ayudo a doblar la ropa, le ayudo a lavar le ayudo a barrer, le ayudo a lo que sea este, no, no es una táctica maquiavélica de que sí esto, eh, primero me voy a ganar su corazón y luego me voy a ganar su alma no, 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 es amor desinteresado y puro, es, es, es amor del bueno, es amor basado en una amistad sincera y, y ya, que, ya que te ganaste ese corazón, ya que te ganaste esa amistad ahí metes a Jesús, esta es la razón por la que estoy haciendo todo esto que para ti no tiene sentido esta es la razón por la que me fui de mi casa y llevo seis meses en una tribu africana donde no hablo el idioma, pero yo decidí dar mi vida por Cristo y este es Jesús y entonces ahí es donde te das cuenta que un niño africano que jamás en su vida pensó aprender francés que jamás en su vida pensó en ser sacerdote me daba mucho atornado porque el cardenal Sara decía eh, yo creía que solo que tenías que ser blanco para ser sacerdote y entonces él te estaba bien triste porque como era negro no podía cuando los misioneros le dicen que sí puede pues se emociona un chorro y ahorita es cardenal y, y es de los cardenales más famosos no este, y, y él era un niño de una tribu africana que por unos misioneros encontró su vocación, y no solo encontró su vocación, encontró su propósito de vida, y ahorita es una persona tremenda, de los mejores escritores católicos que tenemos hoy en día, por una misión.
1: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué impresionante todo eso! Y, pues nada, en resumen, este, el misionar es compartir ese amor, y compartir a ese alguien, y todos estamos llamados a hacerlo, en todo momento. Entonces, si tú sientes ese llamado a misionar, te invito a que cierres los ojos y digas, Señor, ayúdame a entregar mi vida a los demás y a compartir un amor que vaya más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba más allá podcast.